0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute bei mir zu Gast ist Janine Nathalie Wissler, geboren am 23. Mai 1981 in Langen, Hessen. Sie ist Mitglied der Linkspartei, da seit Februar 2021 Bundesparteivorsitzende, sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages von 2008 bis 2021 war sie Abgeordnete im Hessischen Landtag, sie hat Politikwissenschaften studiert, lebt in Frankfurt am Main, ist Fußballfan und jetzt halten sie sich fest, sie hat in einem Baumarkt während ihres Studiums gearbeitet, sie ist NATO-Kritikerin, kann man sagen, ist für einen Mietendeckel. Und was sie sonst noch so alles ist und wie sie diese Woche fand, das klären wir jetzt im Podcast. Herzlich willkommen, Janine Wissler. So, die erste Frage zum Warmwerden. Auf welcher Demonstration waren Sie diese Woche schon?
1: Diese Woche war ich auf keiner Demonstration. Letzte.
0: Was, was haben Sie da letzte Woche gemacht?
1: Letzte Woche war ich in Frankfurt an der Oder. Da hatten der DGB, Verdi und Die Linke aufgerufen zu Protesten gegen äh, die steigenden Preise für sozialen Ausgleich. Also jetzt Proteste im Rahmen äh, des äh, Herbstes. Und da war, ich, ähm, da war ich in der letzten Woche gewesen. Ja.
0: Haben Sie schon vom Führerskandal, so heißt er wirklich, auf dem Bayreuther Festspielhügel gehört, der diese Woche gekommen ist? Und was ist Ihre Meinung dazu? Können Sie mir kurz helfen? Es gibt im Libretto eines Stücks, also ist der Text der Oper. Ja, weil da, ein Libretto ist, weiß ich. ich war nie in der Oper, deswegen habe ich es nochmal erklärt. Da singt der Hauptdarsteller an einer Stelle das Wort Führer. Die Oper ist natürlich deutlich vor dem Dritten Reich und, und vor Hitler und sowas äh, geschrieben und komponiert worden. Und da hat Katharina Wagner jetzt gesagt, Ah, das muss getauscht werden und es soll Schützer rein. Und Christian Thielemann, einer der profiliertesten Dirigenten des Ganzen, der hat gesagt, da, das lasse ich mir doch nicht vorschreiben, was wir hier singen sollen.
1: Das muss mir inmitten der Haushaltswoche des Deutschen Bundestags äh, untergegangen sein, diese
0: äh dieser, wie haben Sie es genannt, Skandal. Waren Sie schon mal in Bayreuth? Nein. Weil interessiert Sie nicht oder nie ergeben?
1: Er Hat sich nie ergeben, aber ich bin auch jetzt nicht der ganz große Opernfan, um das ehrlich zu sagen. Also ich gehe lieber ins Theater oder ähm, ins Konzert und bin jetzt nicht der ganz große mhm. Opernfan. Also von daher war ich äh, auch nie in Bayreuth.
0: Jetzt habe ich ja total vergessen, dass wir uns knallhart duzen in der Sendung. Deswegen die nächste Frage natürlich sofort mit du. Wann warst du das letzte Mal so lange feiern wie die finnische Premierministerin Sanna Marin? <lacht> äh,
1: das letzte Mal äh, dürfte auch ein paar Monate her sein. Also vor dem Parteitag äh, gab es nicht so viel Zeit zu feiern. Ähm, aber ja, also die ganze Debatte ist ja völlig lächerlich. Also ich verstehe das. Es ist ja völlig absurd, dass anna Marien sollen einen Drogentest machen, dafür, dass sie mal, dass sie mit ihren Freunden privat feiert, wo man sich denkt, es gäbe so viele Politiker, die mal einen Drogentest machen sollten. Also da fielen mir einige ein, weil anders sich deren Politik und Handeln ja gar nicht erklären lässt und ihre Aussagen. Also eine völlig absurde äh, Debatte und ähm, ja. also, fand das ja, dass es sonst keine Probleme
0: gibt. Ich fand das ja eigentlich einen totalen Hoffnungs. Schimmer. Also zu sehen, dass man Regierungschefin sein kann, trotzdem ein Privatleben haben kann. Also mir hat das Hoffnung gemacht, dass eine junge Frau in diesem Amt sich genauso verhält, ehrlich gesagt.
1: Ja klar, die anderen haben ja auch ein Privatleben. Es ist ja nicht so, dass die nur die jungen Frauen in der Politik ein Privatleben haben, das haben die anderen auch. Ähm, bei denen äh, wird halt dann nicht darüber berichtet. Oder wenn es berichtet wird, äh, dann äh, wird das halt anders berichtet. Äh, da wird das einfach anders bewertet. Aber ich meine, natürlich, es gibt so viele Fotos von Politikern bei irgendwelchen Bierfesten oder ähm, in irgendwelchen Runden, wo ähm, Alkohol in Strömen getrunken wird und äh, die Leute auch teilweise ausgelassen feiern. Also das ist ja, ähm, da gab es halt keine solche Debatte darüber.
0: Wir kommen zum ersten sehr ernsten Thema dieser Woche. Sollte Robert Habeck vielleicht mal kleinere Brötchen backen, ist die Einstiegsfrage zu diesem Thema.
1: Ja, ich, er wirkte ja etwas übermüdet, wenn ich das ehrlich sagen darf, wenn er bei seinem Fernsehauftritt. Also das war. Diese, diese ganze Debatte da um die Insolvenz, das er sich ja natürlich ziemlich verhaspelt da. Ich glaube, dass das Hauptproblem ist aber einfach so eine Krisenlösungsstrategie. Also es ist natürlich eine ziemlich bescheuerte Idee, die Gasumlage einzuführen, die dann alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die zufälligerweise mit Gasheizen bezahlen sollen, weil die Mieter ja gar keinen Einfluss darauf haben, mit was sie heizen. Man hat den Leuten jahrelang erzählt, tauscht mal eure Ölheizungen aus. Und ähm, sich dann einfach so eine Verordnung auch noch von den Energiekonzernen mitschreiben zu lassen, die dann auch noch davon profitieren und überhaupt nicht gerettet werden müssen, weil sie dumm und dusselig verdienen und dann noch Geld obendrauf kriegen, das ist ein total, also das ist natürlich politisch total falsch und äh, das verstehe ich auch überhaupt nicht, warum er äh, das so äh, gemacht hat. Und dafür steht er vollkommen zu Recht in der Kritik. Und jetzt auch die Lösung, die er bei den AKWs gefunden hat, die ähm, das ist keine Laufzeitverlängerung, aber es ist kritikwürdig, was er da macht. Wir kritisieren natürlich nicht, dass er die Laufzeiten nicht verlängert hat, sondern dass er überhaupt äh, es so aussehen lässt, als könnten Atomkraftwerke uns in dieser Situation überhaupt helfen. Also von daher steht er zu Recht äh, da natürlich für seine Politik in der Kritik.
0: Ich möchte da erstmal, was Sie meinten, naja an diesen Gesetzesentwürfen, wo dann eben die Energiekonzerne sozusagen mitschreiben, das ist ja, wenn wir das Lange in den Parteien davor, da waren es dann Automobilkonzerne, die äh, Gesetzesentwürfe vorab bekommen haben, da Sachen hin äh, zurückgeschickt haben, die dann im, im Minister, in den Ministerien berücksichtigt worden sind. Hat Sie das überrascht, dass das jetzt bei den, bei den Grünen sozusagen, bei diesem, diese neue Generation, ich erinnere mich natürlich noch an dieses Bild, jetzt kommt Aufbruch neuer Politikstil, dass jetzt bei Robert Habeck in einem Ministerium das eigentlich genauso ist, nur von anderen Konzernen oder teilweise auch von den gleichen Konzernen?
1: Das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht völlig überrascht. Also wenn man sich in den letzten Jahren angeschaut hat, wo der eine oder andere grüne Abgeordnete auch nach seiner politischen Laufbahn hingegangen ist, für wen Leute zum Teil dann lobbyieren, dann hat das mich jetzt nicht völlig überrascht. Ja, ich meine, natürlich muss man auch sagen, das Wirtschaftsministerium war lange ähm, natürlich auch ähm, in der Hand äh, von Union und SPD. Aber trotzdem trägt er natürlich die politische Verantwortung äh, dafür und äh, dieses Konstrukt der Gasumlage, das ist einfach völlig falsch, deswegen muss die auch weg, das kann man nicht äh, retten, sondern das hätte man aus Steuermitteln machen müssen, da war, war Lindner dagegen und äh, dann hat Habeck äh, diese Verordnung gemacht und äh, ja. Völlig zu Recht in der Kritik. Und jetzt eine Gasumlage einzuführen und gleichzeitig die Mehrwertsteuersenkung äh, zu machen, das ist total chaotisch. Und am Ende ist die Frage, wer wird, äh, was bedeutet das für die Menschen? Und das ist eben zu befürchten, dass jetzt auch durch das große Entlastungspaket, äh, dass da äh, eben bei vielen Leuten trotzdem die Belastungen eher weiter steigen als abnehmen.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz und dann würde ich auch zu den Entlastungen und den Belastungen, die äh, kommen, äh, was fragen. Wie, wenn Sie in Ihrer Partei über äh, Gesetzesvorschläge, über Ideen diskutieren, halten halten, wenn Sie doch wahrscheinlich auch Rücksprache mit Konzernen, mit Firmen, mit Interessensgruppen halten, oder? Also inwiefern ist das sozusagen ein kritisierenswerter Vorgang und inwiefern ist das normal, dass man das einfach muss?
1: Na, natürlich ist es so, dass man wenn man Anträge, Gesetzesinitiativen oder auch einfach Wahlprogramme entwickelt, dass man natürlich sich auch berät mit Menschen von außerhalb der Partei. Also die Frage ist, wer ist das und wie ausgewogen ist das? Also wir versuchen natürlich sehr stark mit Gewerkschaften, mit Umweltverbänden, mit Initiativen da eben, und außerparlamentarischen Bewegungen auch Dinge zusammen zu entwickeln. Natürlich ist es ja vollkommen richtig, dass bei Anhörungen auch in den Parlamenten natürlich dann äh, die verschiedenen Sichtweisen, also Gewerkschaften, Unternehmensverbände äh, oder ähm, Umweltverbände, also verschiedenen ähm, Perspektiven dann gehört werden. Aber ich habe, es gibt halt noch nie ja, es gab halt noch nie den Skandal, dass eine Erwerbsloseninitiative im Arbeitsministerium saß und eine Verordnung geschrieben hat oder dass jetzt die Umwelt UmweltBI das Gesetz geschrieben hat, sondern das sind natürlich große Unternehmen, das sind Lobbyisten, weil es ja auch quasi keine... Ja, es gibt ja keine Waffengleichheit. Ne? Also ich meine, große Unternehmen, die haben eine PR-Abteilung, die haben massenhaft Geld, die können ganze ja Horden von Menschen quasi abstellen, ja, die einfach dazu da sind, im Bundestag, im Europäischen Parlament zu lobbyieren und äh, Kontakte zu halten und zu parlamentarischen Abenden einzuladen und so weiter. Und äh, das können ja kleine Gruppen, also was jetzt ich zum Beispiel die Erwerbslose Initiative oder die Tafeln oder äh, die UmweltBI, die können das ja überhaupt nicht, weil sie natürlich diese Finanzierung Mittel überhaupt nicht haben. Und deswegen für uns ist ja klar, natürlich vertreten wir Interessen von Menschen im Parlament. Und für uns sind das die Interessen der, der Mehrheit der Menschen, die, die beschäftigt sind, die Rentnerinnen und Rentner, die Studierenden, die Menschen am Hartz-IV-Bezug, ja, die Interessen der äh, Umweltbewegten. Das sind die Interessen, die wir äh, natürlich als linke Partei, als Partei der Sozialen Gerechtigkeit vertreten.
0: Jetzt möchte ich mal mit Ihnen über das Entlastungspaket reden. Ein Parteikollege aus dem Berliner Abgeordnetenhaus von Ihnen, Ferrat Kocak, der hat über das Entlastungspaket bei einer Demo gesagt, das ist kein Entlastungspaket, das ist eine Kampfansage an die Ärmsten. Sehen Sie das auch so und wenn ja, warum ist das so?
1: Das Problem bei dem Entlastungspaket ist, das klingt zwar total wuchtig und groß mit den 65 Milliarden, aber es ist einfach unausgewogen und das ist auch nicht nachhaltig. Das Problem ist, dass ähm, es Leuten Entlastungen gibt, die sie nicht dringend bräuchten und andere außen vor lässt. Ich will vorweg sagen, dass es auch gute Punkte in dem Entlastungspaket gibt. Also, dass diese schlimme Ungerechtigkeit, dass man die Rentnerinnen und Rentner, die Studierenden bei der Energiepauschale quasi einfach in Anführungszeichen vergessen hat, ja, was natürlich zutiefst ungerecht ist, das wurde jetzt korrigiert. Und ich finde das, denke, das ist auch auf den Druck und auf die öffentliche Debatte zurückzuführen und auch auf die Ankündigung und die stattgefundenen Proteste, dass da eine Korrektur vorgenommen ist. Aber, oder auch das Wohngeld, dass das ausgeweitet wird, das halten wir für richtig und sinnvoll, weil das Menschen hilft. Wobei wir natürlich sagen würden, besser wäre ein Mietendeckel, weil wir wollen ja nicht, dass die Mieten immer weiter explodieren und durch das Wohngeld quasi hohe Mieten subventioniert werden, sondern wir wollen die Mieten deckeln. Aber das Problem ist, das bleibt eben in dem Entlastungspaket bei den Einmalzahlungen und Einmalzahlungen verpuffen natürlich einfach. Von 300 Euro kommt, kommen Menschen ja nicht über den Winter. Und ähm, bei den hohen Preissteigerungen und ein und das große Problem, das ist natürlich, dass die Menschen im Grundsicherungsbezug, also die die im Hartz IV Bezug sind, beispielsweise, dass die erstmal in diesem Jahr überhaupt nichts bekommen, sondern die äh, Regelsatzerhöhung ist für den ersten ersten angekündigt 50 Euro mehr, ähm, aber erstens ist das viel zu wenig und zweitens ist das viel zu spät, weil die Hartz IV Regelsätze wurden in diesem Jahr um drei Euro erhöht für Erwachsene und um zwei für Kinder. Das sind ungefähr 0,7 Prozent bei etwa 8 Inflation. Und das sind ja Menschen, die vorher schon in Armut gelebt haben und die nicht wissen, wie sie ihre Einkäufe noch bezahlen sollen, wie sie am Ende des Monats noch genug Geld für Lebensmittel übrig haben sollen. Jetzt ist noch das 9-Euro-Ticket ausgelaufen und die hohen Fahrpreise kommen wieder. Also das ist das Problem bei diesem Entlastungspaket. Und gleichzeitig geht man nicht ran an eine echte Übergewinnsteuer, an den Gaspreisdeckel. Da geht man nicht ran. Und das ist das Problem dieses Entlastungspakets.
0: Du hast es ja gerade auch angesprochen, dieses, dass Leute entlastet werden, die das gar nicht müssten. Und ich habe mich das selber bei mir auch gefragt, am, am Anfang, als diese 300 Euro, also die Hälfte davon, äh, zum ersten Mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das in diesem Jahr kam, da habe ich zu meiner Frau gesagt, irgendwie, äh, also ja, freue ich mich drüber, aber ehrlich gesagt, ich, ich, ich bin der Falsche. Und ich denke auch, dass sie als, als Abgeordnete, so sie auch, ja klar, ich freu, man freut sich natürlich über irgendwas, was man bekommt, aber warum hat man ihr einfach gesagt, man macht. Einkommen X ist halt die Grenze und nur alles, was drunter ist, bekommt das. Weil ich, ich finde das absurd. Und das haben alle Menschen, die ich kenne, denen es gut geht, die haben auch gesagt, ich möchte nicht, dass Steuergeld zu mir kommt.
1: Ja, die Kritik teilen wir ja. Also nur
0: Abgeordnete bekommen
1: es nicht, aber Minister bekommen ja. es zum Beispiel. Und das bekommen eben auch der, der Einkommensmillionär. Und äh, das ist einfach völlig unlogisch, warum man diese Menschen eben auch entlasten sollte. Und klar, die zahlen dann eine Steuer drauf, aber sie behalten ja immer noch mehr, als was sie am Ende an die Steuer abgeben. Und äh, das ist völlig falsch. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen Entlastungen für die kleineren und mittleren Einkommen. Da kann man drüber diskutieren, wie genau man die definiert. Aber die Menschen, die zu den Besserverdienern gehören, die brauchen das nicht. Aber die, die eben wirklich kleine und ähm, kleine Einkommen haben, die wenig Rente haben, die brauchen eben nicht einmalig 300 Euro, sondern die brauchen zumindest mal, um über den Winter zu kommen, eine monatliche Unterstützung, damit das auch nachhaltig ist. Deswegen ist das genau unsere Kritik und unser Vorschlag. Weil natürlich kenne ich auch viele Leute, die sagen, ähm, es ist woanders nötiger als äh, bei mir, ich brauche es
0: nicht. Was ich auch gelesen habe auf einer Demo und auch ein ehemaliger MDB, der Linkspartei, der ist, aber, der ist noch Mitglied, der ist Uwe Hicks, der hat gefordert, die Energieversorgung muss in die öffentliche Hand. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine gute
1: Idee. Das ist eine gute Idee, weil wir der Meinung sind, dass Energieversorgung Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist und deswegen natürlich unter demokratische Kontrolle in die öffentliche Hand gehört. Das heißt also Stadtwerke rekommunalisieren. Das können, ich sage mal so, es sind auch Bürgerenergiegenossenschaften. Ne? Die sind natürlich, das ist natürlich auch eine sinnvolle Form. Aber vor allem muss man sie aus der Hand der großen Konzerne holen. Und ich finde, das hat diese Krise doch ganz gut gezeigt, aber auch die verschleppte Energiewende und die Nicht das Nicht-Einhalten der Klimaziele, dass es ähm, großen Konzernen eben gelingt, ja, die Klima- den Klimaschutz zu blockieren, die Energiewende zu blockieren und Strom und Gas sind eben nicht ein Gut wie jedes andere, sondern wir sind alle darauf angewiesen, das merken wir gerade und deswegen wäre es natürlich sinnvoll zu sagen, Energieversorgung ist ähm, Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, es das gehört in die öffentliche Hand unter demokratische Kontrolle, damit wir die Preispolitik ähm, anders gestalten können und damit man den Ausbau der Erneuerbaren voranbringen kann. Deswegen ist das eine gute Idee und ich finde, ähm, dass so wie wir in der Corona-Krise das bei den Krankenhäusern gesehen haben, also das ist einfach eine schlechte Idee ist, Krankenhäuser zu privatisieren, weil Krankenhäuser dann eben Dividenden erwirtschaften müssen für Aktionäre. Während wir natürlich sagen, die Aufgabe von Krankenhäusern ist, gesund zu machen. Die müssen keine Rendite abwerfen, was nur zu Lasten der Patienten und der Beschäftigten in Krankenhäusern geht. Arbeitsverdichtung, Stress. Also das hat die Corona-Krise ja sehr, sehr deutlich gezeigt. Und diese Krise zeigt eben, wie notwendig es ist, einen Einfluss auf die Energieversorgung zu haben, damit nicht die einen sagenhafte Gewinne machen und die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr wissen, wie sie es bezahlen sollen. Und deshalb grundsätzlich Gesundheitsversorgung, also Krankenhäuser, Energieversorgung, das in die öffentliche Hand, die Infrastruktur, unter öffentliche Kontrolle, das ist eine richtige Forderung aus meiner Sicht oder auch aus unserer Sicht als Partei.
0: Ich finde das total interessant, weil sie, also auch die letzten zwei äh, du, weil du die letzten zwei Jahre so in, in diese, diese Idee gebracht hast, in, in den Bezugsrahmen gesagt hast, ah, das hat das ja gezeigt, weil ich sehe irgendwie so, dass die letzten zwei Jahre eigentlich gezeigt haben, auf keinen Fall den Staat irgendwas machen lassen. Weil ich finde, also wenn wir uns angucken, so in, mit der Energie stehen wir ja so da, weil wir uns von staatlicher Seite so auf das Gas gesagt haben, das, darauf, davon machen wir uns abhängig irgendwie. Es mhm. ähm, haben ganz viele andere. Also, da habe ich mich gefragt, und der also mein, das habe ich auch schon mal hier in dem Podcast erzählt. Mein Schwiegervater ist Unternehmer. Und der hat gesagt, also war so ein mittelständisches Unternehmen, und ähm, der hat gesagt: Also, jeder Kaufmann, der ein Gut von einer Partei so groß einkauft wie Deutschland das Gas, hat halt einen totalen unternehmerischen Fehler gemacht. Und da frage ich mich: Ist, 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 die, Poli ist die Politik so allgemein? Aber man hat ja gesehen, das hat echt nicht funktioniert. Warum, glaubst du, ist das trotzdem richtig?
1: Die Kritik ist sehr berechtigt. Und ich finde auch, man muss in dieser Situation, jetzt mit der Gasmangellage auch feststellen, dass Deutschland sich natürlich sehenden Auges auch in diese Situation gebracht hat, durch eine völlig verfehlte Energiepolitik. Wir könnten natürlich längst bei 100 Prozent Erneuerbaren, zumindest im Strombereich sein, und dann hätten wir die Probleme überhaupt nicht. Man hat sich sehenden Auges von fossilen Energien weiter abhängig gemacht und damit natürlich auch von Energieimporten aus Russland. Und ähm, das ist jetzt die Situation, äh, die wir haben. Also das ist Folge einer verfehlten Politik, vor der ja auch Menschen gewarnt haben. Also vor allem natürlich unter Klimaschutzaspekten, aber auch die Frage eben Abhängigkeit fossiler Energien. Das stimmt und das ist sicher richtig. Und äh, natürlich äh, gibt es auch äh, öffentliche Unternehmen, staatliche Unternehmen, die einfach durch Missmanagement und durch äh, falsche Unternehmenspolitik äh, sich natürlich auch äh, große Probleme geschaffen haben. Ich will nur sagen, warum ich grundsätzlich glaube, dass Dinge in die öffentliche Hand gehören. Das hat was mit Systematik zu tun, dass die, ähm, wenn ein Unternehmen nun mal in Händen einer Aktiengesellschaft beispielsweise ist, dann hat es immer eine Gewinnerzielungsabsicht. Ja, also das ist und das ist auch nach dem Aktiengesetz ähm, ist das äh, festgeschrieben. Also es muss natürlich eine eine Gewinnerzielungsabsicht gibt es dann immer. Niemand über kein Investor übernimmt ein Pflegeheim, ein Krankenhaus oder äh, einen Verkehrsbetrieb oder wenn er daran nichts verdienen will. Ja, und äh, selbst wenn das der also wenn das also, und sie stehen ja auch in der, dann in der, in der Konkurrenz, äh, die, sie, ähm, die sie haben. Und von daher äh, gibt es diese Gewinnerzielungsabsicht, während die öffentliche Hand muss keine Gewinner machen. Also ein Krankenhaus in der öffentlichen Hand, das muss nicht Gewinner abwerfen, sondern das muss natürlich vernünftig wirtschaften. Also insofern, dass jetzt nichts vergeudet wird. Aber ich finde, das Interesse der Patientinnen und Patienten, der Beschäftigten, das muss ja im Vordergrund stehen und nicht die, das Abwerfen von Gewinnen. Und das ist eben in der öffentlichen Hand möglich. Das ist in der Privatwirtschaft zumindest jetzt, wenn es nicht genossenschaftlich ist oder so, in der Privatwirtschaft anders. Und deswegen finde ich, der, man kann sagen, die öffentliche Hand hat zumindest die Möglichkeit, anders ähm, dann auch ein Unternehmen zu führen, was die öffentliche Hand aber auch nicht immer tut.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Hast du so
1: ja, ich meine, natürlich geht es auch um die Frage der Rahmenbedingungen, weil wir natürlich sehen, dass das kommunale Krankenhaus, also in der Regel haben wir die Situation, dass in kommunalen Krankenhäusern die Arbeitssituation schon besser ist als in privatisierten. Aber natürlich ist es auch eine Frage der Rahmenbedingungen, wenn halt die Krankenhausfinanzierung so schlecht ist, wenn es ähm, keine... Personalstandards gibt, also keine Mindestbesetzungsschlüssel, Personalbemessungsgrenzen gibt, dann kommen natürlich auch kommunale Krankenhäuser unter Druck. Aber grundsätzlich finde ich die öffentliche Infrastruktur, die öffentliche Daseinsvorsorge, die sollte in der öffentlichen Hand sein, damit einfach nicht Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund steht und diese Gewinne dann auch noch in ferne Konzernzentralen abwandern und an Aktionäre ausgeschüttet werden. Ich finde, wenn zum Beispiel eine Energienossenschaft oder ein Stadtwerk ja jetzt ähm, Gewinne oder Erlöse hat durch Windenergie dann muss man das vor Ort in der Kommune einsetzen, was weiß ich, für die Stadtbibliothek oder für das kommunale Schwimmbad oder sonst was. Ähm, aber es sollte eben nicht abfließen.
0: Die allerletzte Frage zu diesem Themenkomplex. Die steigenden Preise, die führen natürlich zu Demonstrationen. Leute haben Angst. Auch du hast ja gestern zu einer Demo am Freitag aufgerufen in Hessen auf der Leipziger Straße Ebbe-Langs. Und da Frag ich mich nur, ich finde es gut. Ich finde, demonstrieren ist unser absolutes Grundrecht, das müssen wir wahrnehmen. Wenn ich dann aber so Sachen wie unsere Innenministerin Frau Faeser lese, die sagt, Demokratiefeinde warten nur darauf, Krisen zu missbrauchen, um Untergangsfantasien, Angst und Verunsicherung zu verbreiten. Ich meine irgendwie, es gibt halt dann eine große Demo in deiner Stadt, wo du gegen... Äh, steigende Preise und so weiter und ja vielleicht steht dann da ein Typ mit einem AFD aufnäher oder jemand der keinen AFD aufnäher hat, aber es heimlich im Kopf hat irgendwie w wird da oder siehst du das auch so, dass da versucht wird legitim Protest irgendwie in irgendeine Ecke zu drängen?
1: Das äh, sehe ich auch so, also dass der da der Versuch ist äh, eine Be Protestbewegung die überhaupt also mein entstehen als ein Stück weit ja zu delegitimieren, weil Klar ist ja, die Situation ist dramatisch. Wir haben schon vor der jetzigen Krise 14 Millionen Menschen in diesem Land gehabt, die in Armut leben. Das sind 16,6 Prozent der Bevölkerung. Das sind Menschen, die vorher schon nicht wussten, wie sie über die Runden kommen sollen und die wirklich in einer dramatischen Situation sind. Zusätzlich trifft es eben aber auch Leute, die Normalverdiener sind und die sagen, die Gasrechnung hat sich vertreifert und ich muss Nachzahlungen machen. Die Miete ist gestiegen, das 9-Euro-Ticket läuft aus und ich muss jetzt wieder für 90 Euro irgendwie drei Monatskarten für die Familie finanzieren. Und ich kann mir das einfach... Also wir kommen ja einfach unsere Grenzen und müssen an die Ersparnisse ran, falls Ersparnisse überhaupt da sind. Darf ich auch nicht vergessen, es gab ja vorher noch die Corona-Krise, wo viele Menschen in Kurzarbeit waren, auch schon an Ersparnisse rangehen mussten, sich vielleicht verschuldet haben. Also von daher die Situation ist dramatisch mit der festen Überzeugung. Wir brauchen Druck von unten. Also wir merken ja, welcher Druck von Konzernseite da ist. Und dem etwas entgegenzusetzen, dafür brauchen wir Druck von unten, damit die Menschen bei der Bundesregierung Gehör finden, die zu wenig gehört werden. Und da würde ich sagen, das hatte im Entlastungspaket jetzt im Dritten auch ein Stück weit gewürzt dass eben die aller, aller schlimmsten Ungerechtigkeiten, zumindest bei der Energiepauschale, dass die dann auch, dass die dann korrigiert wurden. Deswegen finde ich Proteste wichtig und richtig und das ist natürlich auch ein Grundrecht. Und jetzt ist es so, dass man natürlich auf einer Demonstration keine Gesinnungsprüfung machen kann. Man kann den Leuten nicht im Kopf schauen, das geht nicht und das will man auch überhaupt nicht. Das, für uns ist klar, dass wir organisierte rechte Kräfte, das heißt also Rechte, Parolen, rechte Banner, rechte Symbolik, dass man die natürlich auf den Demonstrationen nicht äh, dulden kann und dazu natürlich eine klare Abgrenzung braucht. Aber umgekehrt darf es ja nicht so sein, dass man zu keinem Protest mehr aufruft und sobald irgendeine Nazi sagt, ich komme da auch ran, alles wieder absagt. Also das kann ja nicht die Lösung des Problems sein. Gerade also Ich finde, wir dürfen den Nazis ja gerade nicht die Straße überlassen, weder am Montag noch an jedem anderen Wochentag, sondern gerade nicht zulassen, dass diese... Ja, dieser Unmut, der berechtigterweise da ist, dass der missbraucht wird für rassistische nationalistische Ausrichtungen, Parteien, also das dürfen wir ja gerade nicht zulassen und deswegen ist es so wichtig, finde ich, dass wir als Linke dieser Verantwortung, die wir haben, auch nachkommen, deutlich zu machen, wir wollen eine Übergewinnsteuer, ja, für eine solidarische äh, Bewältigung der Krise, wir wollen Verbot von Strom und Gas sperren. und natürlich muss die Energiewende vorangebracht werden und alles Forderungen, die Rechte ja überhaupt nicht unterstützen und äh, deswegen sehe ich uns da in der Verantwortung, da auch was äh, zu machen und in Frankfurt, ich fand das jetzt ganz witzig, weil die quasi Enough nach was ja die große Kampagne in England ist die ähm, auf hessisch dann heißt das dann er belangt <lacht> und ähm, die rufen jetzt zu Demonstrationen auf wobei ich jetzt gerade in Frankfurt am Main auch sehr zuversichtlich bin da gibt es ja seit Jahren gab es da keine nazi aufmärsche es sind zumindest keine die nicht verhindert wurden durch die Zivilgesellschaft
0: wir kommen zum nächsten Thema warum gönnen wir den Intendanten und Intendantinnen des öffentlich-rechtlichen keine Massagesitze und keinen Champagner
1: ich äh, gönne den Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch äh, Champagner, aber den müssen sie natürlich selbst bezahlen und nicht äh, der, äh, den Rundfunkanstalten in Rechnung stellen. Also von daher, wenn das jetzt, also die Frage von RBB und anderes, also dass die Menschen und vor allem auch die Beschäftigten im, äh, total sauer sind, zu Recht, ja, wenn es einfach überall Kürzungen gibt und äh, Einsparungen gibt und dann halt äh, rauskommt, dass man an anderer Stelle eben nicht so sparsam war, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ich finde aber, man sollte es, man darf die jetzt auch nicht zulassen, dass die Debatte zum Anlass genommen wird, um den öffentlich-rechtlichen äh, grundsätzlich in Frage zu stellen. Also ich äh, finde, das ist notwendig und richtig, äh, dass wir die Öffentlich-Rechtlichen haben und dass die auch finanziert werden. Und äh, wenn es da solche Entwicklungen gibt, dann muss das aufgeklärt werden. Dann muss man auch über die Frage von Gehaltsspreizung reden. Natürlich muss man die Frage stellen, warum es auch innerhalb einer öffentlich-rechtlichen Anstalt einfach solche großen Lohngefälle gibt ja, von irgendwie ähm, immer mehr Beschäftigten, die ja auch freie Mitarbeiter sind, die überhaupt keine festen Verträge mehr haben und sich da irgendwie von Auftrag zu Auftrag hangeln ja, und dann doch relativ ja, relativ wenig verdienen ja, und dann eben Intendantengehälter, die so astronomisch sind, also über die, das Gehaltsgefälle zu reden,
0: das finde ich schon richtig. Hast du das Interview mit Frau Schlesinger in der Zeit gelesen? Ich habe sind. über
1: das Interview gelesen, ich habe es nicht im Original gelesen.
0: Also äh, zu, zur Beschreibung, es war so Marlene Dietrich, also äh, Frau in einem schwarzen, weißen Hosenanzug, in so einem Ledersessel und so ein bisschen habe ich auch so gedacht, so wie Gordon Gecko in Wolf of Wall Street als Frau, also es sah natürlich genial aus, aber ehrlich gesagt zum sozusagen zum Anlass finde ich hat es nicht so ganz gepasst und was ich inhaltlich total interessant fand, dass äh, so eine Art neues Selbstmitleid drin ist, also auf so Vorwürfe Sagt Frau Schlesinger dann, ah, geschlafen habe ich nicht viel in der Zeit. Genauso wie, wie Habeck ja gerade gesagt hat, ich komme nicht mal mehr zum Brötchen holen gerade, wenn es so um inhaltliche Sachen geht. Ähm, was denkst du, woher woher kommt das, dass Menschen, sowohl Frau Schlesinger als auch Robert Habeck, also Menschen in Machtpositionen, jetzt auf einmal sagen, ah, ich komme gar nicht zum Brötchen holen, ich habe gar nicht geschlafen, obwohl es um Fehler in ihren Ämtern geht. Also weil mir kam das irgendwie so neu vor. Ich würde doch nicht auf die Idee kommen zu sagen, Ach du, mir geht's auch ganz schlecht gerade, obwohl ich ganz viel, weiß ich nicht, Geld veruntreut habe oder äh, halt ein schlechtes Entlassungspaket beschlossen habe.
1: Ja, also ich glaube wirklich jetzt äh, solche über Jahre ja offenbar existierenden Versäumnisse, nicht Versäumnisse, ja, sondern einfach. Ähm, ja, über Jahre hinweg existierende Missstände kann man jetzt nicht mit Schlafmangel <lacht> erklären. Also natürlich kann man mal irgendwie, dass man irgendwie einen blöden Auftritt hat oder sich mal irgendwo ähm, mal, mal vielleicht auch irgendwie doof ausdrückt oder sowas. Das kann man damit erklären. Aber es ist ja beim RBB-Scheiden ist ja nicht nur, also es ist ja nicht eine einzige Person dafür verantwortlich, sondern es ist ja da auch eine Struktur, die offensichtlich, wo es keine Kontrolle gab oder wo es keine oder wo man bewusst nicht kontrolliert hat oder das hat geschehen lassen. Also von daher ist es ja nicht nur das Versagen einer einzelnen Person, sondern eben auch äh, eine strukturelle Frage. Und äh, natürlich äh, auch, dass die Gasumlage so völlig falsch konstruiert ist, hat ja nichts damit zu tun, ob der Minister ähm, äh, jetzt irgendwie Zeitmangel hat, sondern sowas wird ja im Ministerium äh, von, von vielen äh, bearbeitet. Also ja, von daher finde ich, Man muss halt auch das Problem auf die strukturellen Fragen und nicht nur auf die einzelnen Menschen, die tragen natürlich Verantwortung, aber auf die strukturellen Fragen legen. Also es ist ein Problem, wenn Lobbyisten im Wirtschaftsministerium Gesetze schreiben. Das ist einfach ein Riesenproblem und das muss aufhören. Und da müssen, man muss strukturell ähm, eben Konsequenzen gezogen werden. Und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn es das Problem gibt, dass es hier eben, ja solche Zustände gibt und ähm, Aufsichtsgremien es nicht mitbekommen haben, weggeschaut haben, bewusst weggeschaut haben oder darin verwickelt waren, dann müssen daraus eben Konsequenzen gezogen werden.
0: Klar. Du hast gesagt, Öffentlich-Rechtlichen nicht grundsätzlich in Frage stellen. Was für Produkte, was für Sendungen, was guckst du oder hörst du gerne, was findest du was findest du gut am Öffentlich-Rechtlichen?
1: Also zum einen bin ich eine totale Inforadio-Hörerin, also ich höre wirklich sehr, sehr, sehr viel Radio. Also auch wenn ich jetzt sehr viel in Berlin bin, man noch am liebsten meinen äh, Heimatsender, also HR Info, äh, des Hessischen Rundfunks, den höre ich einfach unglaublich viel und finde gerade Radio ähm, und auch also für die tägliche Informationen, aber eben auch gerade, äh, gerade am Wochenende auch die größeren Reportagen. Das ist was, was ich persönlich sehr stark ähm, für mich wahrnehme. Aber natürlich auch ähm, die ZDF und die dritten Programme, ob das äh, die klassischen Nachrichtenformate sind, ähm, die ähm, Politik, politischen Magazine natürlich. Ähm, ich finde, ja, was weiß ich, sowas wie äh, Temperamente das gehört zu, zu den Sachen, die ich sehr gerne sehe. Äh, ansonsten schätze ich auch den Tatort und äh, die, das aktuelle Sportstudio. so also für mich persönlich, was ich jetzt äh, am häufigsten, würde ich
0: sagen, im öffentlich-rechtlichen Schauen. Ist das, wenn man über so Reformen spricht, findest du, dass die Helene-Fischer-Show von allen Deutschen finanziert werden sollte? Naja,
1: also ich finde... Das ist grundsätzlich richtig, dass wir den, also dass wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Ich finde, dass wir mal darüber gucken, nochmal gucken sollten, irgendwie wie man Rundfunkräte besser besetzen kann, ja, oder so irgendwer so besetzen kann, dass die Gesellschaft stärker widerspiegelt. Ich fand das gerade in Hessen immer äh, problematisch. Ich finde am Ende sollte sich nicht die Politik in die Gestaltung der, des Programms einmischen. Also natürlich ist es auch bei mir so oft gewesen, dass ich, äh, was heißt ich, bei mir auf der, was der hessische Rundfunk, dass ich dachte, ach Mensch, mach doch ein bisschen mehr Politik und ein bisschen weniger irgendwie Unterhaltung. Aber ja, ich glaube, dass wir uns da als Politik, also da kann sich nicht Politik in
0: Programmgestaltung einmischen. Das fand ich nämlich echt, ich war bei der ersten, das ist seit, ich weiß nicht, seit sieben Jahren sind diese Rundfunksitzungen öffentlich. Und da war ich bei der ersten öffentlichen Rundfunksitz in der da habe ich mich gewundert, weil halt der halbe Bundestag da saß. Und dann habe ich da auch also irgendwie, und dann, es war noch davor in der Zeit, da hatte ich dann mal gelesen, dass Markus Söder mal irgendwie angerufen hatte und gesagt, ah, der Bericht, der passt ihm nicht dann jemand anders aus einer anderen Partei. Also würdest du sagen, Politiker, Politiker und Politikerinnen vielleicht einfach ganz raus aus dem Rundfunkrat und wenn ja, wer soll da rein? Wer soll das kontrollieren?
1: Also ich glaube, dass wir schauen müssen, dass eben Gesellschaft sich stärker abbildet. Ja, Also das ist ja auch in den letzten Jahren hat sich das ja auch ähm, ein bisschen verändert. Aber dass man eben ja, also die Vielfalt der Gesellschaft sich auch ein bisschen abbildet. Ne? Also ich meine, ein klassisches Beispiel zum Beispiel, die Kirchen waren immer Mitglieder des Rundfunkrats, aber die anderen Glaubensgemeinschaften dann vielerorts nicht. Und äh, das ist in den letzten Jahren ein Stück weit korrigiert worden. Dann ähm, ist es äh, so, dass, äh, ja, dann teilweise in Hessen war das mal ziemlich extrem. Da hat äh, Roland Koch, nachdem immer Ministerpräsident wurde, hat den Rundfunkrat ziemlich umgebaut ja, und hat dann dafür gesorgt, dass zum Beispiel ähm, der... Ähm, der bunte heimatvertrieben dann dort einen sitz bekommt er beispielsweise und ähm, ja weil ich finde dass wir die so besetzen sollten, eben wie gesagt, dass es Gesellschaft widerspiegelt. Ob Politiker komplett raus, bin ich ein bisschen unentschieden. Ich finde, es spricht auch was dafür. dass Polit Also das ist, glaube ich, eher die Frage, wie definiert man auch die Ausgabe der Rundfunkräte? Ähm, aber das Konstrukt, das man eigentlich sagt, und das soll ja genau diesen direkten Zugriff von Politik auch verhindern, dass man eben nicht sagt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk wird jährlich aus dem Haushalt finanziert und muss quasi jährlich dann wieder verhandeln, wie viel Geld man bekommt, sondern eben über den Rundfunkbeitrag, dass das ja schon grundsätzlich erstmal ein ganz gutes System ist ja? und und eben auch eine gewisse, eine gewisse Staatsferne zumindest lässt. Es sind ja immer noch, es ja noch Rundfunk aber da eine gewisse Ferne zulässt. Also von daher glaube ich, dass das von, von der Grundanlage her schon richtig ist und ja, man sich die Rundfunkräte im Einzelnen anschauen muss. Also ich wie, wie sie besetzt sind und wie man eben sie auch äh, vielleicht verjüngen kann. Also ich glaube, das ist, äh, ich denke, dass der Altersunterschied in den rundfunkräten sehr hoch ist, und dass sie weiblicher auch werden. Das ist in den letzten Jahren, hat sich das verbessert, dass sie auch ähm, ja äh, Menschen mit Migrationsgeschichte stärker mit einbeziehen, weil das war so immer mein Eindruck, dass sie sehr, sehr stark eben ja, also, dass sie eben nicht so wirklich divers besetzt sind, wie Gesellschaft ist und gerade eben jüngere Menschen da kommen
0: repräsentiert sind. Wir kommen zum letzten Thema. Herr Zelensky, der ukrainische Staatschef, hat schon dieses Jahr nach einem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum Ende Juni gefordert, Russlands solle als staatlicher Sponsor des Terrorismus von den USA eingestuft werden. Joe Biden hat es jetzt diese Woche gesagt, abgelehnt. Warum ist Russland denn jetzt eigentlich kein Terrorstaat? Findest du das richtig?
1: Ja, also was klar ist, dass dieser, der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, der ist verbrecherisch, der ist völkerrechtswidrig. Und ähm, deswegen ist natürlich wichtig, solidarisch zu sein mit der ukrainischen Bevölkerung, die unter diesem Krieg leidet, und alles zu tun, um Druck auf Russland zu machen, dass dieser Krieg beendet wird. Und ähm, ich will das auch durchaus noch ausweiten, weil das ist ja nicht nur eine aggressive Politik, eine aggressive Außenpolitik, die Russland macht, sondern natürlich auch innerhalb Russlands haben wir die Sanktionen und die Repressionen gegen die eigene, gegen die Opposition also gegen oppositionelle Gruppen, gegen äh, Kriegsgegner, gegen feministische, gegen, äh, dann gegen sehr eine sehr homophobe Politik, äh, die Putin da macht. Und äh, deswegen ist das autoritär und eine rechtsgerichtete Regierung, die übrigens auch äh, in den letzten Jahren immer mehr Privatisierung auf den Weg gebracht hat, was ja auch... Und auch die Verarmung in der russischen Bevölkerung ja ähm, ziemlich dramatisch ist. Also jetzt mal auch schon vor äh, Beginn der Sanktionen. Von daher ist es eine äh, Regierung, die scharf zu kritisieren ist, die abzulehnen ist. Ähm, aber was natürlich vermutlich beiden da auch ähm, von abbringen lässt, ist ja die Frage, also, oder ist ja klar, dass man jetzt äh, Putin nicht äh, stürzen kann. Äh? Also, äh, dass man jetzt nicht äh, von außen da in irgendeiner Form äh, intervenieren kann. Und äh, deswegen äh, finde ich, man muss die Politik scharf kritisieren und alles tun, damit es einen Druck gibt, damit es so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und auch eine auch Friedensverhandlung gibt.
0: Andere Terrorstaaten sind halt, also als solche eingestufte von den USA sind der Iran, Nordkorea zum Beispiel. Und das sind ja Staaten, die eben, das hat man beim Iran, bei Nordkorea gesehen, ja auch außerhalb ihres eigenen Staatsgebietes, Morde zum Beispiel verüben. Es hat Russland ja auch viel versucht, also mit versuchten Morden. Wir haben Alexander Litwenko 2006, Sergei Skripal, seine Tochter, die haben überlebt. Wir haben diesen Tiergartenmord gehabt und andere versuchte Morde. Das ist ja schon, da werden im Ausland Menschen umgebracht, weil sie gegen ein System sind. Das ist, das ist doch Terror, oder? Wie, sie, wie siehst du
1: das? Ja, natürlich. Aber da würde ich jetzt mal sagen, das haben die genannten Staaten jetzt nicht exklusiv. Also ähm, dann finde ich, wenn man darüber redet, darf man natürlich auch nicht verschweigen, dass ähm, auch, dass die USA durch die bewaffneten Drohnen in vielen Ländern dieser Welt auch Menschen ja ohne Gerichtsprozesse, ohne Anklage, dass dort äh, Menschen ja hingerichtet wurde durch bewaffnete Drohnen und das ja auch, ähm, das sind ja tausende von Menschen, um die es da geht. Und äh, das ist natürlich genauso rechtswidrig und äh, genauso ähm, bin ich mit der Menschenwürde vereinbar. Also deswegen, das sind jetzt nicht die einzigen Staaten, die das tun. Und natürlich, ein Mord ist ein Mord. Und äh, ähm, dass Menschen ermordet werden, weil sie äh, entweder äh, Regimegegner sind oder äh, weil sie... Ja, viele kommen ja auch immer wieder unschuldige bei den Drohnen äh, ums bei den Eingriffen ums Leben äh, das ist von, von, bei allen Staaten so abzulehnen und zu verurteilen also das ist ich bin grundsätzlich gegen die Todesstrafe aber natürlich müssen Menschen erstmal auf jeden Fall muss es ja ein Verfahren geben und nicht einfach ähm, Angriffe aus äh, der Luft die eben dazu auch noch oft äh, unschuldige treffen
0: warst du selber schon mal in Russland
1: nein Leider nicht. Ich wäre immer gerne nach Russland äh, gefahren. Ich wollte immer mal unbedingt nach St. Petersburg, also Moskau auch, aber am liebsten St. Petersburg. Ich habe äh, zwei Jahre Russisch gelernt in der Schule. Ich wollte immer gerne nach Russland äh, mal fahren, und weil es natürlich auch einfach ähm, ein so spannendes Land ist. Aber aktuell ist es natürlich und ich befürchte auf längere Zeit nicht möglich.
0: Warum, warum hast du Russisch gelernt? Was, was wolltest du damit?
1: Es war nicht so ganz freiwillig Also <lacht> es wäre vollkommen untypisch. Ich bin ja in Westdeutschland zur Schule gegangen und äh, da gab es zwei Russischlehrer an meiner Schule. Und ich hatte als erste Fremdsprache Englisch, als zweite Französisch. Und dann habe hab ich die dritte Fremdsprache, hätte ich gerne Spanisch gemacht. Es gab aber keine Spanischlehrer. Und so bin ich dann in die Russischklasse gekommen und habe zwei Jahre Russisch gelernt, was ich... Eigentlich hatte ich war ich am Anfang nicht besonders motiviert, fand es dann aber doch ganz spannend, weil zum einen ich ja kyrillisch gelernt habe und die kyrillische Schrift und mir das insofern ganz gut geholfen hat, weil ich mir dann immer ich habe mir dann angewöhnt in anderen Fächern mir meine Spickzettel auf kyrillisch zu schreiben, also also schon in deutschen Worten, aber halt mit kyrillischen Buchstaben, was ganz hilfreich war, dass ich mir dann ab und zu mal irgendwie für irgendeine Klassenarbeit mal was aufgeschrieben habe auf kyrillisch und natürlich jeder Lehrer, der Dachte, das ist halt meine Russisch-Aufgaben. Äh, Und äh, das andere, was ich interessant, was ich dann spannend fand, ist, dass es wirklich so ein Interesse für russische Literatur bei mir geweckt hat, die ich natürlich auf Deutsch lesen musste, weil mein Russisch nie so gut geworden ist, dass ich äh, hätte jetzt Tolstoi, Dostoevsky oder so im Original hätte lesen können.
0: Ja. Weil ich... Ich finde es nämlich total interessant, wie du das gesagt hast, weil du ja nochmal gesagt hast, ich bin ja in Westdeutschland aufgewachsen. Genau, bist in Hessen geboren und hast natürlich, wenn wir uns deine Partei angucken, die hat ja biografisch in den Biografien vieler Menschen, die da sind, einfach eine Ostvorgeschichte. Natürlich haben die ein anderes ähm, Verhältnis zur Sprache, zur Politik Russlands. Wie fühlst du dich da in dieser Partei als Vorsitzende, als, also wie, wie, was ist sozusagen der Unterschied zwischen dir so als, ich sag mal, Westkind und ähm, den, den Ostkindern gegenüber? Das ist
1: schwer zu sagen. Also was mit der westdeutschen Schule habe ich jetzt nur deshalb erwähnt, weil das ja in Ostdeutschland natürlich viele, die etwas älter sind als ich, dann meistens schon eben noch Russisch in der Schule gelernt haben. In Westdeutschland das sehr selten war. Also... Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Bedingungen und Ausgangslagen in Ost und West. Und ich bin jetzt natürlich auch viel unterwegs gewesen, auch seit ich Parteivorsitzende bin. Und natürlich ist zum einen hat das was mit Erwartungshaltung zu tun. Also ich meine im Land wie Thüringen, da stellen wir den Ministerpräsidenten so eine stärkste Kraft. Da sind natürlich die Erwartungen an eine linke Partei anders als in Bayern. Und ähm, aber ich finde auch ganz spannend, was diese also die Erfahrung und die Hintergründe, auch alles, was nach 1990 passiert ist, dass welche Rolle das heute bei den Menschen spielt. Und ich finde, eigentlich kann man davon auch ein Stück weit lernen. Ne? Weil ich meine, nach 1990 gab es eine große Transformation in Ostdeutschland, wo die Menschen in Ostdeutschland eher die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Industrie ähm, ja einfach zerstört wurde. Also die Treuhand hat sie privatisiert, abgewickelt, ihre Arbeitsplätze sind weggefallen. Alles das was sie über jahrzehnte gemacht und geleistet hatten wurde entwertet und diese transformationserfahrung hat natürlich vielen ja bei vielen einfach spuren hinterlassen die man heute bis heute merkt und die glaube ich sich auch ein stück weit verabt hat auch wenn jetzt heute leute die in meinem alter sind oder auch jünger äh, ja die ddr gar nicht mehr so erlebt haben dort nie gearbeitet haben aber dieses gefühl von und zu Recht, ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern es ist ja so, man ist da abgewickelt worden, ausverkauft worden, dass das sich einfach fortsetzt. Und ich finde das deshalb ganz spannend, weil man, glaube ich, auch davon lernen kann, weil wir ja jetzt auch vor einer großen Transformation stehen. Ja, die ganze Frage von sozialökologischer ökologischer Umbau der Gesellschaft, Ausstieg aus den fossilen Energien, ja Und da, finde ich, müssen wir gerade daraus lernen, dass wir eben nicht ganze Landstriche verwüsten und ähm, abhängen, weil dort die Industrie kaputt geht, sondern dass es so wichtig ist, einen sozialen Ausgleich zu schaffen, Perspektiven zu schaffen ja, und ähm, ja Zukunftsperspektiven eben für die Menschen äh, zu schaffen, das denke ich, ist dringend notwendig.
0: Hast du durch, ja, durch deine Erfahrungen, die, die du jetzt mittlerweile auch schon schon sehr so lange gemacht hast, aber hast du dafür so ein Verständnis, wenn dann Sarah Wagenknecht zum Beispiel sagt, das ist ein Wirtschaftskrieg von Deutschland gegen Russland, der jetzt gerade ist, oder Gregor Gysi, der gesagt hat, ah, naja, auch der Westen trägt einen Schuldanteil daran. Kannst du dem aus diesem Verständnis eher zustimmen oder sagst du im Moment, wo sind wir denn hier, wir müssen ganz irgendwie, ich sehe Täter und Opfer da ganz klar anders?
1: Also klar ist, dieser Krieg wurde durch Russland, durch Putin begonnen. Es hat ihn niemand dazu gezwungen und ein Angriffskrieg ist ein Angriffskrieg und den lehnen wir als konsequente Friedenspartei ab, unabhängig davon, wer ihn führt. Und natürlich haben Kriege Vorgeschichte und Gründe, das gilt aber für alle Kriege, aber wer eben Bomben wirft, wer Menschenleben ja nicht nur gefährdet, sondern eben auch auslöscht, wer mit Soldaten in ein anderes Land einmarschiert, der trägt dafür die Verantwortung und auch die Schuld. Dass man, dass deshalb unsere Kritik an der NATO nicht obsolet ist, finde ich aber auch natürlich. Selbstverständlich, weil weil Russland einen Angriffskrieg führt, heißt das ja nicht, dass die Kriege, die die NATO oder die NATO-Staaten geführt haben, dass die deshalb richtig sind. Natürlich nicht, die bleiben ja völkerrechtswidrig. Und im ähm, Irak oder in Afghanistan sind so viele Menschen gestorben. Und das müssen wir doch kritisieren ja, oder auch deutlich machen, dass es natürlich auch heute so viele Kriege und bewaffnete Konflikte stattfinden, die leider medial nicht so viel Beachtung finden. Und was noch viel schlimmer ist, ähm, die Menschen, die vor diesen Kriegen flüchten, erfahren nicht die gleiche Solidarität. Ich finde es wichtig und gut, dass wir ukrainische Flüchtlinge, dass die Hilfe und Solidarität erfahren, dass äh, auch Länder wie Polen, die vorher keine Geflüchteten aufgenommen haben, äh, da jetzt, ähm, äh, jetzt wirklich praktische Solidarität äh, und dass man Busse an die Grenze schickt. Ich finde das total richtig, aber wir dürfen doch auch nicht wegschauen, wenn äh, Menschen im, äh, im polnisch-belarussischen Grenzgebiet seit ähm, Monaten äh, ja, sich selbst überlassen sind. Oder die Menschen, die festsitzen auf Lesbos oder anderen griechischen Inseln, die im Mittelmeer trinken. Das sind doch Menschen, die genauso vor Kriegen fliehen. In Irak, in Afghanistan, äh, in Syrien. Ja, das, jemand, also das sind ja genauso Kriegsflüchtlinge. Und deswegen finde ich, da darf man nicht mit unterschiedlichem Maß messen. Also was die Hilfe für Geflüchtete angeht, man darf aber nicht mit zweierlei Maß messen, äh, dass ähm, die Verurteilung von Kriegen angeht. Das äh, finde ich wichtig und notwendig. Und äh, diese Frage des Wirtschaftskrieges, also ich denke, wir müssen schon in, auch in der, im Vokabular und auch in der Sprache deutlich machen, von wem jetzt erstmal, also von wem die Aggression ausgegangen ist. Und das heißt nicht, dass man die Sanktionen sich auch kritisch anschauen kann, aber äh, ich würde diesen Begriff so nicht verwenden.
0: Allerletzte Frage mit einer sehr kurzen Antwort. Glaubst du, dass Sanktionen irgendwas bringen? Das,
1: das ist ein bisschen die Frage, wie sie umgesetzt werden, natürlich auch, ne? Also das ist, also wir haben ja als Partei gesagt, wir halten Sanktionen, also gezielte Sanktionen gegen Putins Machtbasis, das heißt gegen wirklich die russischen Oligarchen, die superreichen, die halten wir für richtig und auch für den militärisch industriellen Komplex. Also natürlich ist es absolut notwendig, jetzt nicht Güter zu liefern, die quasi den Krieg aufrechterhalten. Ne? Das wäre ja völlig ja, also das Waffenembargo gibt es ja auch schon deutlich länger, wurde übrigens nicht eingehalten in den letzten Jahren, seit 2014 unter anderem von Deutschland und Frankreich. Also das ist natürlich total richtig, man liefert ja keine äh, Waffen, also keine, keine Güter in einen laufenden Krieg, die dort verwendet werden können. Wie gesagt, bei den gezielten Sanktionen bin ich einfach ein bisschen unsicher, ob sie irgendeine Wirkung haben, weil zum einen sie gar nicht konsequent umgesetzt werden, gerade in Deutschland, was ja ein großes Geldwäscheparadies ist und wir überhaupt nicht wissen, wem eigentlich was gehört. Und äh, wenn jetzt... Äh einfach, weil sie der Besitzer der TUI-Aktien einfach die Aktien an seine Frau überschreibt und damit raus, dass es in Sanktionen ist, ist das natürlich ein Problem. Also von daher fände ich es auch wichtig, sich mal wirklich anzuschauen, was die Sanktionen in der Praxis, also welche Auswirkungen sie haben. Und weil zum Beispiel im Bereich Gas, der Gasversorgung gibt es ja überhaupt keine Sanktionen. Also es gibt ja also gar kein Gasembargo oder jetzt dass irgendwie in irgendeiner Form die Europäische Union jetzt die Gasversorgung da irgendwie gekappt, also die Gaslieferung von, von europäischer Seite aus hätte. Trotzdem haben wir jetzt diese Verknappung von Gas. Also wie sie wirklich wirken, wäre interessant sich anzuschauen. Natürlich haben sie eine Wirkung auf die russische Wirtschaft, das auf jeden Fall. Und sie haben offensichtlich eine Wirkung darauf, dass eben auch Ersatzteile fehlen und so weiter. Aber bisher hat es natürlich nicht die den Erfolg gehabt, dass es eben jetzt wirklich äh, zu ja, einer, Behandlungs-, einer größeren Behandlungsbereitschaft führt.
0: Janine Wissler, vielen Dank, dass du da warst und es war wie immer der schönste Tag in meinem Leben.
1: <lacht> Wohl dem, der so viele schönste Tage in seinem Leben hat. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal das schönste Wochenende Ihres Lebens. Ich mache ja immer so Tipps, was sie machen könnten, ins Freibad oder sowas sage ich. Dieses, diese Woche sage ich mal gar nichts. Einfach das machen, worauf sie Lust haben. Wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß, äh, Wünsche, Anregungen, Liebesgeständnisse. Alles bitte an audio -at -welt .de. Natürlich auch Kritik. Kritik finde ich sehr gut. Kritik macht mich besser.